0: 지난 2015년에 페이스북의 CEO였던 마크 저커버그가 이런 말을 했습니다 페이스북 is the new church 어, 페이스북이 이제는 new church 새로운 교회이다라는 것이죠 이 기사를 읽으면서 제가 어떤 생각을 했을까요? 페이스북은 new church가 아니라 new church는 우리 교회인데 (웃음) 그런 생각을 했습니다 여러분 이분이 왜 이런 말을 했을까요? 페이스북에서 이제는 하다하다 사업을 벌이고 이제는 교회까지 개척하려고 했기 때문일까요? 그의 주장은 다름 아니라 이것입니다 자신이 만들어가고 있는 소셜 네트워크가 이제는 종교적 집단인 교회를 충분히 대체할 만큼 수만 명의 사람을 한 곳으로 모이고 모이게 하고 있는 반면에 상대적으로 교회의 숫자는 점점 축소되고 그 기능을 잃어가고 있다는 것입니다 여러분 과연 하나의 기업이 설령 그 기업이 아무리 크다 할지라도 그것이 교회를 대체할 수 있을까요? 만약 여러분이 페이스북의 인플로이라고 생각을 해봅시다 우리 교회는 페이스북에서 근무하시는 분이 없는 것으로 압니다만 은 여러분이 페이스북의 멤버이시고 그리고 동시에 여러분이 어느 한 교회 멤버이시라고 가정할 때 어느 누군가가 여러분에게 질문합니다 을 당신이 이 대기업의 멤버십을 얻기 위해서 혹은 유지하기 위해서 한 가지 조건이 있는데 그것은 지금 다니고 있는 교회 의 멤버십을 내려놓아야 합니다라고 요구한다면 여러분은 과연 교회를 포기할 수 있으시겠습니까? 당연히 우리 세교의 성도님들은 그렇지 않다라고 생각되지만 어쩌면 많은 이 시대의 그리스토인들은 교회 대신 나에게 현실적으로 안정을 주고 기회와 보장을 주는 기업을 선택할 수 있다라고도 생각합니다. 사랑하는 세교의 성도 여러분, 우리에게 교회란 무엇입니까? 여러분에게 아틀란타 세교회는 어떤 의미이고 전 우주적 교회는 어떤 의미로 다가오시는지요 오늘 본문에서 주님은 우리에게 몇 가지 교회의 모습을 보여주고 계십니다. 교회란 무엇인가 복음서에서 교회라는 단어가 처음 등장하는 그러한 장면이 예수님께서 처음 교회라는 단어를 언급하신 부분이 바로 오늘 우리가 살펴보는 마태복음 본문입니다 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다 우리에게 너무나 큰 의미가 담긴 말씀인데요. 예수님께서 오늘 교회에 대해서 처음 말씀하실 때 예수님은 제자들과 질문을 주고받으면서 대화를 시작하셨습니다. 질문은 크게 두 가지로 요약됩니다. 첫째로, 사람들이 인자를 누구라고 하느냐 여기서 인자는 예수님 자신을 가리키는 관용적 표현이죠 그래서 곧 사람들이 나에 대해서 어떻게 이야기하고 말하느냐라고 하는 것이고 두 번째 질문은 너희는 나를 누구라 하느냐에 대한 질문입니다 교회에 대해서 이야기하시면서 이두 질문을 하시는 것이죠 그러니까 무슨 뜻일까요? 오늘 본문에 따르면 이두 질문에 대한 고백, 답이 오늘날 교회를 형성하고 교회가 시작되고 교회가 성장되는데 있어서까지 아주 중요한 핵심적인 부분이라는 거예요. 자, 이 대화를 자세히 보기 전에 우리가 먼저 지금 이 상황이 일어나고 있었던 배경을 먼저 살펴보길 원합니다. 특별히 장소가 갖는 의미가 있는데요 본문 첫절에 이 대화가 나누어지고 있는 장소가 어디라고 기록합니까? 13절 전반부를 보니까 예수께서 빌리뽀 가이사라 지방에 이르러라고 했습니다 우리가 잘 알듯이 예수님의 공생의 기간 동안 예수님의 주활동 무대는 갈릴리 지방이었어요 그런데 예수님은 왜 지금 가이사랴, 빌립보, 또는 빌립보, 가이사랴 같은 말입니다. 왜 이곳으로 제자들을 굳이 데리고 가셔서 대화를 하시고 질문을 건네실까요? 주 활동 무대였던 갈릴리에서 하지 않으시고, 또는 수도 예루살렘에서 하지 않으시고, 왜저 북쪽 끝에 있는 이스라엘의 최북단인 가이사랴, 빌립보까지 올라가셔서 질문하셨을까? 우리가 지도를 하나 살펴보기를 원합니다 화면에 나오는 지도를 보시면 여러분 보시는 것처럼 예수님 당시에 가이사랴라고 하는 도시는 두 군데가 있었습니다 지중해 바닷가에 정말 아름다운 도시가 왼쪽에 하나 있습니다 저기에 가면 원형 경기장도 있고 로마의 모든 문명이 녹아있는 가이사랴 그래서 그 이름의 뜻이 뭡니까? 카이사랴, 카이사르, 시절, 황제의 이름을 딸 만큼 로마의 문명이 깊숙하게 자리 잡은 도시였고, 이름 그대로 황제를 위해서 지어진 도시였어요. 그리고 오른쪽에 또 하나의 가이사랴가 있는데, 이곳은 당시 이스라엘 영토에 속한 가이사랴 였습니다. 그러니까, 아, 아, 이스라엘에 속한 또 하나의 가이사랴인 것이죠. 왜냐하면 당시에 이스라엘 역시 로마의 통치를 받고 있었기 때문에 이스라엘에도 그러한 도시를 똑같이 만든 것이에요 여기를 가면요 그 당시에 이스라엘 땅에서는 도저히 볼수 없는 화려한 건축물들이 지금도 남아있는 것을 우리가 봅니다 얼마나 화려한지 몰라요 가장 비옥한 곳에 저 도시를 만들고 당시 황제에게 헌정했던 그러한 도시가 바로 이 가이사랴 빌립보라고 하는 도시입니다. 황제 시저에게 이 도시를 헌정하면서 당신은 우리의 주님 롤트입니다라고 했던 그 가이사랴 빌립보에서 예수님의 제자들에게 지금 묻고 계시는 거예요. 사람들은 인자를 다시 말해 나를 누구라고 하느냐? 제자들은 답변합니다. 우리 14절의 말씀을 함께 읽도록. 하겠습니다. 14절. 시작. 이르되 더러는 세례 요한, 더러는 엘리야, 어떤 이는 예레미야나 선지자 중에 하나라 하나이다. 이 답변은 당시 예루살렘 혹은 갈릴리 그 지방에 살고 있던 이스라엘 모든 지방에 살고 있던 수많은 사람들이 예수님에 대해서 가지고 있었던 여러 가지 견해들을 그대로 제자들이 전하고 답했던 것이죠. 어떤 사람들은 세례 요한이라고 합니다. 세례요한이 어쩌면 아직 죽지 않았다는 것입니다 죽지 않고 예수라던 인물로 다시 현존했다는 뜻이겠죠 세례요한이 어떤 사람입니까? 사회의 부조리를 날카롭게 비판했고 고발했던 정의의 심판자 세례요한의 모습으로서 예수님을 보는 견해들이 있었습니다 또 어떤 사람들은 예수님을 엘리야라고 했습니다. 엘리야는 어떤 사람입니까? 하늘에서 비를 내리게 하고 불병거를 타고 하늘로 승천했던 사람 아닙니까? 그러니까 예수님을 그저 그런 그런 미라클 메이커, 기적을 일으키는 영험한 존재로만 생각을 했던 것입니다. 또 어떤 사람은 예루사, 예수님을 예레미야라고 했습니다. 예레미야처럼 민족을 향한 슬픈 마음을 가지고 눈물을 흘렸던 민족주의자 즈음으로 보았던 것이죠 여러분 예수님께서 제자들에게 왜 지금 이 질문을 하셨을까요 예수님의 의도가 분명 있으셨겠죠 왜냐하면 우리가 예수님을 누구라고 보르냐 예수님에 대해서 어떻게 생각하느냐에 따라서 우리가 어떤 믿음 생활을 할 것인가 그리고 어떤 교회를 만들어 갈 것인가가 결정되기 때문입니다. 예수님을 비즈니스 컨설턴트로 보는 사람은 교회에 와서 부자 좀 되게 해달라고 할 것입니다. 예수님을 교육자로 생각하는 사람은 교회에 와서 우리 자녀 좀잘 되게 해달라고 할 것입니다. 예수님을 권력자라고 생각하는 사람은 교회에 와서 자신을 출세시켜 달라고 할 것입니다. 우리가 교회에 나올 때 내가 예수님을 어떻게 보느냐는 것은 이처럼 너무나 중요한 것이에요 그러나 중요한 사실은 예수님께서는 세상이 어떻게 말하는지 다른 사람들이 예수님을 어떻게 분석하는지에 대해서는 그렇게 관심이 없으셨습니다 이러한 답변을 들으시고 오케이 알겠다 그런데 그리고 곧바로 이어지는 예수님의 질문은 무엇이었습니까? 다른 사람들 말고 너희는 나를 누구라고 하느냐라는 것이죠 What about you? Who do you say that I am? 이 질문이 너무나 중요한 것이에요 우리가 남의 이야기하는 것은 쉽지만 우리 자신의 고백을 터뜨리기는 쉽지 않죠 그렇지만 반드시 해야 하는 것입니다 예수님은 나 개인에게 도대체 어떤 분이신가? 예수님께서 질문하실 때나석이 좋아하는 베드로가 재빨리 대답합니다 어떻게 대답하죠? 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이시니이다 엄청난 고백이죠 You are the Christ입니다 더 라는 정관사가 크라이스트 앞에 붙으면서 하나밖에 없는 절대 고유명사가 됩니다 크라이스트라는 말은 기름 부음을 받은 자들의 뜻이죠 구약시대 때 기름 부음 받은 자들은 참으로 많았습니다 다윗도 기름 부음 받은 자였고 솔로몬도 기름 부음 받은 자였지만 그러나 앞에 더가 붙은 전관사 더가 붙은 오직 하나의 기름 부음심 받은 자 다른 사람들과 차별화된 모든 이름 위에 뛰어난 이름 메시아의 신 예수 그리스도 하나님 자체를 이야기하는 것입니다 예수님은 이 베드로의 대답에 너무나 감동하셨어요 그러면서 말씀하시길 바요나 시모나 너에게 참 복이 있더다 평소 예수님은 베드로에게 이렇게 풀 네임을 부르시지 않으셨습니다 그런 적이 없으셨어요 그런데 지금 바요나 시모나라고 하시면서 감동을 받으신 거예요 너에게 복이 있구나 여러분 참된 복은 하나님을 하나님으로 아는 것에서부터 출발하는 줄 믿습니다 그리고 더 중요한 사실은 무엇입니까? 이것은 베드로의 머리에서 베드로의 아이디어 베드로의 생각에서 나온 고백이 아니라고 하는 사실입니다 우리 다 함께 본문 17절을 한번 읽어보도록 하겠습니다 17절 시작 예수께서 대답하여 이르시되 바요나시모나 내가 보기도다 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지이시니라 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 이를 내게 알게 한 이는 혈육이 아니요 다시 말해 너의 이성에서 너의 계산적인 머리에서 나온 것이 아니라 하늘에 계신 내 아버지께로부터 왔다라고 하는 것이죠 여러분 우리가 스스로 교회에 나온 것 같지만 하나님께서 여러분을 불러주셨음을 믿으시기 바랍니다 그래서 교회는 하나님이 부르신 사람들의 모임이에요 그래서 교회라는 헬라어 단어가 무엇입니까? 이클레이시아, 부름을 받은 자들이라는 뜻이죠 이 부름을 받은 자들이 담대하게 예수님에 대해 고백하는 곳이 바로 교회인 것이에요 가이사라가 다스리고 있었던 황제에게 헌정된 그 도시에서 이 도시 한 복판에서 나의 주님은 황제가 아니라 가이사라가 아니라 살아계신 하나님의 아들인 예수 그리스토이십니다 라고 고백하고 있는 것이에요 기름 무음받은 수많은 사람들이 있었지만 그들은 다 죽고 지금 썩어져 없어져 버렸지만 나의 예수님은 살아계신 하나님의 아들이라는 것입니다 여러분 오늘 말씀은 우리를 도전합니다 오늘날 우리가 살아가고 있는 도시와 너무나도 흡사한 황제의 논리만 통용되는 시대 물질만능주의와 스펙을 쌓고 권력을 가질 수만 있다면 그 어떤 것도 심지어 나의 신앙순위, 신앙적인 우선순위도 포기할 수 있는 시대를 살고 있는 가운데 우리는 과연 예수님을 믿는다고 고백하면서 주의 다스림이, 주의 통치가 우리의 가정과 우리의 사업과 우리의 모든 관계 가운데 살아 역사하고 있는가. 여러분, 당시 로마는 유럽과 중동, 심지어 북아프리카까지 관할하고 있는 그러한 제국이었습니다. 역사적으로 유명하죠 로마는 당시에 아주 지혜롭고 중요한 정책을 하나 폈는데요 들어보신 분도 계실 줄로 압니다 팍스 로마나 로마가요 전 세계를 다스리면서 그렇게 오랫동안 그큰 제국을 다스릴 수 있었던 이유 중에 하나가 그들의 고유한 신앙과 그들의 고유한 문화들을 다 인정해버렸습니다 그런데 딱한 가지 조건이 있었어요 그것은 무엇이냐 가이사라를 주라고 고백하는 그것만 너희가 인정한다면 내가 너희들의 모든 문화를 인정하겠다 내가 너희들의 모든 심지어 신앙까지 인정하겠다라는 것이에요 그러니까 가이사라를 주라고 인정하면 아무 문제가 없었던 것입니다 그런데 거기에 예수님을 주라고 고백하면 그때 문제가 생기는 것이죠 여러분 그래서 교회는요 바로 이렇게 시작된 것입니다. 이러한 고백 위에 오늘 본문의 베드로가 그러했던 것처럼 오늘날의 베드로 다시 말해 여러분 한 사람 한 사람의 고백 나의 주님은 그리스토시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 이 고백 위에 교회가 세워진 것이에요. 오늘 말씀이 우리에게 도전하는 것은 여러분의 도덕성이나 여러분의 실력 혹은 돈의 문제를 가지고 이런 것 때문에 세상과 갈등하라고 라 하는 것이 아니라 우리가 누구의 다스림 가운데 있는가라고 하는 본질적인 물음 앞에서 고민하지 않는다면 우리는 하나님을 제대로 믿는 사람이 아니라고 오늘 본문은 말씀하고 있는 것이에요. 척홀순이라고 하는 분이 이런 얘기를 했습니다 1세기에 만약 당신이 공공장소에서 예수는 하나님이시다라고 외쳤다면 아무도 화를 내지 않았을 것이다 그러나 만약 당신이 예수는 주시다라고 외쳤다면 이것은 심각한 폭동을 일으키는 것이다 로마는 예수님이 하나님이시라고 하는 고백에는 그 어떤 시비를 걸지 않았습니다 그래 너희들이 그렇게 습관적으로 관례대로 믿는 대로 고백하는 것은 문제가 없다 그런데 예수님이 너희의 주인이시다 주시다라고 이야기한다면 그것은 폭동인 것이에요 여러분 그래서 교회는 어떠해야 됩니까? 바른 신앙 고백 위에 세워져야 합니다 바른 고백이 교회의 시작이요 기초인 것이죠 우리가 교회에서 신앙생활하면서 이러한 주권신앙, 롤쉽이 없다면 교회는 뒤로 밀리는 것이에요. 왜냐하면 다른 것이 주인이 되기 때문에. 자, 이제 이 고백을 듣고 예수님께서 뭐라고 말씀하실까요? 드디어 예수님께서 교회라고 하는 단어를 처음 말씀하시는 장면이 나옵니다. 우리 화면에 나오는 18절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 또 내게, 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 우리가 언뜻 보면 이 구절을 오해할 수 있을 것 같아요 왜냐하면 지금 너는 베드로라 먼저 그랬는데 베드로의 이름의 뜻이 무엇입니까? 페트로스, 반석, 돌이잖아요 그래서 예수님께서 그러면 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우겠다 아, 베드로라는 반석 위에 내 교회를 세우겠다 아 베드로 위에 교회를 세운다는 말이구나 라고 생각할 수가 있습니다 그래서 지금도 카톨릭 교회는 베드로라는 반석 위에 베드로라는 사람 위에 교회가 세워졌다고 라 믿고 교황이라는 제도를 세웠습니다 그리고 베드로가 죽고 나서는 그 후계자인 교황의 리더십 위에 교회를 세운다 그래서 주님이 승천하시고 나서는 베드로의 후계자인 연속적인 교황들이 교회의 모든 것을 주님을 대신해서 결정한다라고 이야기하고 있습니다 이 신학의 기초에서 지금도 카톨릭에서 나오는 조크가 여러분들이 이제 천국에 가면 천국 문 앞에 여러분들을 체크하고 맞이하는 사람이 베드로이다라는 조크도 있을 정도이죠 그러나 이것은 잘못된 해석입니다. 베드로라는 헬라어는 페트로스인데 이것은 작은 조약돌이에요. 그러나 예수님이 말씀하신 것은 페트로스가 아니라 큰 반석인 페트라스입니다. 여러분 그래요. 예수님이 교회를 세우는 기초는 베드로라고 하는 작은 울퉁불퉁한 왔다 갔다 하는 돌이 아니라 변하지 않는 크고 단단한 반석이신 바로 베드로가 고백한 예수 그리스도에 대한 신앙 고백 위에 교회가 서 있는 것인 줄 여러분 믿으시기를 바랍니다 생각해 보십시오 여러분 베드로 같은 사람의 교회를 세웠다 안 그래도 다혈질에참 들쭉날쭉하는 성격인데 저녁때는 화끈했다가 아침에는 겁나서 도망가 버리면 어떻게 되겠습니까 교회가 롤러코스터처럼 막 왔다 갔다 하지 않겠습니까 베드로 기분 좋을 때는 우리 새 교회가 막부흥하고좀 컨디션이 안 좋으면 교회가 다시 다운되고 베드로의 후계자인 교황이 성령 충만할 때는 확 올라갔다가 그 다음 후계자 교황이 바통을 이어받았는데 이분의 영성이 좀어 별로 안 따라준다면 이상한 사람이면 교회가 확 침체되고 이러한 롤러코스터 같은 불안정한 교회가 되어버린다는 것입니다. 여러분 주님이 세우시는 교회는 베드로와 어떤 사람, 교황이 아니라 그 연약하고 울퉁불퉁한 사람들의 입술을 통해서 선포된 변하지 않는 예수님에 대한 고백 위에 주님이 세우신 것입니다 그 반석 위에 내가 내 교회를 세우겠다 upon this rock, I will build my church 주님의 교회가 세워지는 것이죠 그런 의미에서 여러분께서 하시는 하나님이 나의 주인이 되십니다라는 고백은 우리 교회에서 드릴 수 있는 가장 귀한 고백이에요. 내가 소교회를 통해서 변화되었습니다. 세 교회를 통해서 병 고침 받았습니다. 신분 해결되었고 소원했던 관계가 회복되었습니다. 어, 재정관계가 형편이 나아졌습니다 이런 고백들은 그 이후에 일어날 열매에 대한 고백일 뿐이지 우리에게 가장 중요하고 선행되어져야 할 고백은 무엇이냐면 실은 이 어지러운 세상 가운데서도 세교회를 통해서 하나님을 만나고 드디어 예수님 당신이 나의 주인이 되셨습니다 라고 하는 이 고백을 위해 우리 세교회가 든든히 세워지는 줄 여러분 믿으시길 바라요 여러분 날마다 매주마다 모든 우리 교회 모든 모임들마다 하나님의 주대심의 고백이 흘러 넘치시기를 축복합니다. 자 그런데요 실은 또한 가지 중요한 사실은 지금 하나님께서 예수님께서 아틀란타 세교회만을 이야기하고 계시지 않으세요. 맞습니까? 지금 예수님께서 My Church라고 하셨는데 이 나의 교회는, 내 교회는 어떤 교회를 말씀하고 계실까요? 지금 예수님 말씀하시고 있는 내 교회는 실은 공교회를 의미합니다 우리가 사도신경에서 고백하지 않습니까? 성령을 믿사오며 고룩한 공회와 나는 공교회를 믿는다는 것이에요 I believe in the holy catholic church 다른 말로 the holy universal church 카톨릭 교회라고 래서 오해하는 분들이 계실 수도 있다고 라 생각합니다 우리는 개신교인데 프로테스탄트인데 왜카톨릭 교회라고 고백하는가 그것도 사도신경에서 생각할 수 있지만 이카톨릭이라고 하는 의미는 보편적인 전우주적인 교회라는 뜻입니다 그래서 유니버설 철치라고도 말하는 것이죠 그러니까 하나님께서 선택하고 부르신 하나님의 자녀로 삼으신 모든 교회들을 포함하는 것이에요. 우리가 지금도 은혜롭게 성교 세면을 감당하고 있지만 앞으로 선택하실, 앞으로 부르실, 보이지 않는 지금은 당장 보이지 않는 하나님의 자녀들 모든 족속들까지 과거, 현재, 미래에 하나님을 주님으로 고백하는 모든 사람들의 모임을 통째로 포함하는 공교회라고 하는 것이죠. 그것이 하나님의 Catholic Church 그것이 우리가 고백하는 I believe in the Holy Catholic Church라고 하는 것입니다 그래서 어쩌면 우리는 어, 어, 우리는 우리는 자꾸만 조금 편협한 의미로 교회를 보는 경우가 있어요 그것이 무슨 뜻일까요? 아, 나의 교회만 잘 돼야 한다 여러분 과연 우리 새 교회만 잘 돼야 할까요? 옆 동네에 있는 교회가 가령 문제가 있어서 갈라질 때 우리 교회 사람 좀 늘겠다 우리가 은근히 좀 좋아야 됩니까? 가령 여러분이 무슨 문제가 있어서 옆 교회에서 새 교회로 옮기셨어요 그러면 속으로 그 교회가 잘안 되기를 바라야 할까요? 그 교회에 속한 분들 그분들하고 예전에 틀어졌으니까 그분들이 뭔가 좀안 되기를 바라야 하겠습니까? 아니요 여러분이 설령 어쩔 수 없이 교회를 옮기셨다 할지라도 하나님이 세우신 교회들을 위해서 여러분들은 기도하셔야 돼요 여러분 믿으십니까? 우리는 더 넓은 의미로 교회를 바라보아야 합니다 여러분 우리 새 교회가 부흥하고 성숙하고 성장하는 만큼 우리 교회가 더 건강해지려면 개교회의 중심주의에서 벗어나야 합니다 공교회가 함께 달려가야 되는 것이죠 그래서 우리가 사도신경을 고백할 때마다 매주일 사도신경을 암송할 때마다 정말 기도하는 마음으로 여러분이 생각나시는 교회들, 성도님들을 그리고 앞으로 개척되고 회복될 교회들을 떠올리시면서 사도신경을 외우셨으면 좋겠습니다 I believe in the holy catholic church I believe 여러분 고백하시잖아요 그리고 어... 이 교회들에게는 감히 음부의 권세가 미치지 못한다라고 오늘 예수님께서 말씀하십니다 예수님께서 18절 말씀하시죠 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하겠다 음부의 권세라는 말은 사탄의 권세가 감히 교회를 뚫지 못한다는 것입니다 교회에게 하나님이 보이지 않는 영적인 보호막, 영적인 권위, 영적인 능력을 더 짚여주셨다라고 하는 그런 뜻입니다. 아, 세상의 기업이나 정부에 비해서 교회가 조금 엉성해 보이죠? 교회가 부족해 보일 수가 있습니다. 그러나 세상의 교회를 무시하고 얕잡아보고 핍박하기도 하지만 교회는 인간의 눈으로 볼수 없는 하나님의 거룩한 영적인 보호막이 있어요. 벽이 유리로 된집 안에 맛있는 빵이 있다고 생각할 때에 그 빵을 향해 전속력으로 달려오는 새들을. 근데 그 새들은 빵만 보이는 것이지 투명한 유리를 보지 못하니까 유리에 부딪히는 촉촉 떨어지고 죽는 것입니다. 하나님의 교회도 마찬가지예요. 금방 교회를 잡아먹을 수 있을 것 같은데 그동안의 수천 년 동안의 역사 동안 교회를 핍박하고 무너뜨리려고 했던 모든 권세들 예수를 주로 고백했던 수많은 믿음의 선진들을 사탄은 무너뜨리지 못했습니다. 모택동 중국의 문화혁명 때에 완벽하게 기독교를 말살 시키려는 제국의 통치자가 되겠다고 라 다짐했지만 모택동은 죽었으나 중국의 지하교회는 1억 4천이 넘습니다 이태리에 있는 지하 땅굴 카타콤은 어떻습니까? 당시에 로마에 있던 그리스도인들은 지하에 땅굴을 파서 신앙생활을 했는데 지금도 지금 여러분 이태리 여행가 가보시면 가이드 없이 그 카타콤 땅굴을 못 들어갑니다 왜냐하면 거기서 영원히 길을 잃어버리고 밖으로 나오지 못할 만큼 수많은 그리스도인들이 거기에서 그들의 신앙을 꺾지 않고 그곳에서 교회를 만들고 하나님을 예배했어요. 그 누가 하나님의 교회를 무너뜨릴 수 있겠습니까? 그 누가 우리의 신앙 고백을 꺾을 수 있겠습니까? 사랑하는 여러분, 교회는, 우리 새교회는, 그리고 공교회는 하나님이 영원토록 지키시는 줄 믿으시길 바랍니다. 수많은 공교회들이 그리고 과거, 현재, 미래에 하나님을 주님이라 고백했던 수많은 성도들이 이러한 신앙 고백 위에 교회를 지켜왔습니다 그 수가 얼마나 많은지 히브리서 11장 32절은 이렇게 고백합니다 우리 화면에 나오는 말씀 함께 읽겠습니다 시작 내가 무슨 말을 더하리요 기두원, 바락, 삼손, 입다 다윗 및 사무엘과 선지자들의 일을 말하려면 내게 시간이 부족하리로다 예수가 나의 주님이십니다 라고 말했던 이 사람들의 일에 대해서 말하려면 밤새도록 시간이 부족하다라고 하는 뜻이죠. 그래서 성경은 그들이 구름같이 허당한 증인들하고, 증인들이라고 하지 않았습니까? 히브리서 그래서 12장 1절은 이렇게 이야기합니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 기브리서는 우리에게 당한 신앙의 여정, 이 땅의 교회가 달려가야 할 길을 그 당시 원형 경기장에서 있었던 달리기 경주에 비교했습니다 구름과 같은 많은 믿음의 증인들이 자신에게 맡겨진 그 경주를 다잘 마치고 나서 이제 바통을 이어받은 신약의 백성들인 우리 교회들이 마지막 주자로서 달려가는 것이죠 그리고 너무나 감사한 사실은 뭐냐면요 우리에게 바통을 넘겨준 그런 믿음의 증인들이 그냥 내할일다 했다고 해서 딴데가 있는 것이 아니라 이제는 경기장에 관중 속으로 올라갑니다 가서 우리를 응원하고 있는 것이죠 왜냐하면 지금 말씀 보면 그들이 구름같이 우리를 뭐하고 있다 그럽니까? 둘러싸고 있다고 하죠 여러분 옛날 친구들 중에 이런 친구들 있죠 또래끼들끼리 운동을 하는데 운동장에서 날씨도 덥고 축 처져서 떼양볕에서 경기하고 있는데 갑자기 어느 순간에 어느 순간에 열심히 뛰는 화이팅 넘치는 친구들이 있어요 그래서 갑자기 왜이 친구들과 열심히 뛰나 한번 주위를 돌아보니까 다름 아니라 평소에 이 친구가 흠모하던 여학생이 앉아있는 것이죠 그여학생에 응원을 하기 시작하니까 아니 그 여학생이 나를 바라보고 있다는 그 사실 하나만으로 과학적으로 설명할 수 없는 아드레날린이 갑자기 솟구치기 시작하면서 평소에 안 넣던 꼴을 넣게 되고 막 에너지가 분출되는 것처럼 여러분 우리 교회들은 이 동력으로 함께 달려가는 것입니다 함께 응원하는 것입니다 오늘날 저와 여러분들은 지금 관중석이 꽉찬 스테이디움 앞에 서 있습니다 그 관중석에는 여러분이 믿음의 결승선을 통과하기를 간절히 바라면서 목청껏 응원하고 있는 아브라함도 있고요 이삭도 모세도 엘리아도 있습니다 그리고 함께 달리는 동역자도 있지 않겠습니까? 바통을 이어주면서 한마디 하는 것이죠 화이팅! 화이팅! 그렇게 응원할 수 있어요. 저도 이제는 먼 발치에서 여러분들을 응원하겠습니다. 우리 단임 목사님들과 단임 목사님과 장로님들 그리고 사랑하는 세교회 성도님들 한분한분 한분 기억하면서 우리 그 집사님들, 우리 권사님 잘 뛰고 계시는군요. 화이팅입니다라고 함께 달려가며 박수 치며 응원하도록 하겠습니다. 그리고 더 나아가서 우리에게 더 기쁘고 힘이 나는 사실은 무엇일까요? 우리가 달리는 경주의 종착지에는 예수님이 서 계시다는 것입니다. 막 달려가는 우리를 바라보시면서 때로는 절뚝거리고 레인을 이탈하기도 하지만 결승점을 향해서 목표를 향해서 하나님의 영광을 향해서 달려가는 교회를 하나님은 두팔 벌려서 기다리고 계시다는 것이죠. 여러분 이제 완성된 스테디움의 그림이 그려지십니까 관중 속에 꽉 차있는 수많은 우리의 믿음의 선진들 그리고 함께 달려가고 있는 우리의 공교회들 그들은 우리를 힘차게 응원하고 있고 우리가 달려가야 할그끝 결승선에는 지금 누가 있다고요? 예수님께서 그들과 함께 우리를 응원하며 서 계신 것이죠 우리 다함께 화면에 나오는 히브리스 12장 2절을 함께 읽어보시겠습니다 시작 믿음의 주요 또 온정을 하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라 오늘날 교회가 바로 이 믿음의 주요 온정케 하신 예수님만 바라보면 힘이 날줄 믿습니다 위로가 날줄 믿습니다 용기가 날줄 믿습니다 연약한 우리 자신을 바라보면 낙심이 되지만 무너져가는 교회를 바라보면 참으로 낙심이 되고 안타깝지만 가슴이 아프지만 그래서 오히려 달릴 때에 우리의 초점이 흐려지고 우리의 발이 절룩거리게 되고 레인을 이탈하게 되지만 그러나 우리가 살아계신 예수님을 바라볼 때에 Fix your eyes on Jesus 예수님께 눈을 고정시킬 때 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니다라는 신앙 고백 위에 우리 교회들이 달려나갈 때에 우리들의 교회 가운데 하나님이 역사하실 줄 믿습니다. 사랑하는 아틀란타 세교회 성도 여러분 말씀을 맺습니다 너희는 나를 누구라 하느냐 여러분의 신앙 고백 위에 이 답변 위에 하나님의 교회가 든든히 세워져 가는 것을 믿으시고 여러분을 응원하는 수많은 공교회들과 믿음의 선진들이 있음을 믿으시고 그리고 우리를 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보면서 승리하시는 결승점을 멋있게 통과하시는 사랑하는 세계의 성도님들 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 시간 잠시 기도하겠습니다 하나님 그렇습니다 주님이 처음 계획하셨던 교회 교회란 어떤 의미인가 대해서 우리가 살펴보았습니다 이 땅에 살면서 나에게 교회는 무엇입니까? 주님이 피값으로 사신 교회 예수님에게 교회는 당신의 생명과 바꾼 것이었고 주님의 그 원대한 꿈이 바로 교회였지만 하나님 나에게 과연 교회는 이센셜 l 한 필수적인 것이었는지 그 무엇과도 양보할 수 없고 타협할 수 없는 소중한 것이었는지 이 시간 돌아보길 원합니다. 황제에게 바쳤던 도시 가이사랴 필립보 오늘날 우리가 살아가는 터전과 너무나 흡사한 곳에 우리가 살고 있는데 나에게 예수님은 어쩌면 세례요한, 엘리야 혹은 예레미야 같은 선지자 중에 하나쯤으로 생각하고 있진 않습니까? 아니 머리로는 예수님을 주님으로 고백하지만 우리의 가슴으로 그렇게 정말 살고 있는지 다시 한번 돌아 봅니다 오늘 너희는 나를 누구라 하느냐라는 주님의 질문 앞에서 살아계신 하나님의 아들입니다 예수님이 나의 주인 되십니다라는 고백으로 이 교회를 세워가는 저희들이 되게 해주시옵소서 하나님 아버지 이 시간 간절히 기도합니다 주님 다시 오실 때까지 사랑하는 세교의 성도들 모두 믿음의 경주를 잘 마치게 하시고 담대하게 맡겨진 신앙의 여정을 믿음으로 걸어가는 그 누구도 흔들 수 없는 담대한 확신과 고백으로 주님의 교회를 위해서 쓰임받게 하여 주시옵소서 주님의 교회를 위해서 사용되게 하여 주시옵소서 감사하며 교회의 주인 대신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘